2: die Sandplatzsaison ist gestartet. In dieser Woche wird in Monte Carlo um 1000 ATP-Punkte gespielt. Die Frauen sind, nachdem sie in Charleston waren, noch eine zweite Woche in Charleston, bevor sie dann nächste Woche in Stuttgart sind beim Porsche Tennis Grand Prix. Und in Marbella gab es in den letzten zwei Wochen ein Challenger-Turnier und ein ATP-Turnier. Und das ist der Fokus hier in der Challenger-Corner zu dessen neuer Ausgabe. Ich euch sehr herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich auch wieder mit dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
1: Hola, Andreas.
2: Sprechen wir heute tatsächlich mal über ein ATP-Turnier? Nein. <lacht> Nicht? <lacht>
1: <lacht> Können wir mit einbauen, aber primär geht es natürlich weiterhin um die Challenger-Tour.
2: Genau, es geht um die Challenger-Tour und es geht um das ATP-Challenger in Marbella. Es gab nämlich zwei Turniere hintereinander in Marbella. Ein Challenger-Turnier und ein ATP-Turnier, ein ATP-250-Turnier. Ähm, diese beiden Turniere waren mit einer Einjahreslizenz versehen, oder?
1: Nee, das Challenger-Turnier fand inzwischen schon zum vierten Mal statt in Marbella. Das ATP 250er war eine Einjahreslizenz.
2: Also Einjahreslizenz nur in diesem Jahr ähm, darf dieses Turnier eigentlich stattfinden. Ob es das im nächsten Jahr nochmal geben wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir werden gleich noch Stimmen dazu haben, die sich dazu äußern zu diesem äh, zu dieser Einjahreslizenz. Aber ähm, es ist erstmal ein Einjahresturnier gewesen. Die, dieses Challenger ist zum vierten Mal veranstaltet worden. Marbella, ist das, die, ist das der Ort, wo auch sonst das Rasenturnier bei den Frauen stattfand?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass hier ein WTA-Turnier stattgefunden hat. Es gab hier auch schon Challenger- und ATP-Turniere im Vorfeld. Der Club, wo das hier ausgetragen wird, ist auf jeden Fall kein Rasenturnier, sondern es ist ein klassisches Sandplatzturnier im Puente Romano Tennis -Club. Eine große Anlage im, ähm, ja, im westlichen Teil von Marbella gelegen und ganz nahe dort auch am Yachthafen. Und ja, sehr modernes Ambiente mit angeschlossenem Beach-Resort, Fünf-Sterne-Hotel mit dabei, alles fußläufig erreichbar für die Spieler. Um, ja, ganz nettes Ambiente.
2: Und der Turnierdirektor ist ein alter Bekannter, oder? Ronny Leitgeb, der früher der Coach von Thomas Muster unter anderem war und auch Andrea Gaudenzi. Und der in den letzten Jahren, nachdem er mal österreichischer Tennis- oder ähm, Verbandspräsident war, ähm, der dann jetzt so ein bisschen in die Turnierdirektorenrolle geschlüpft ist.
1: Genau, war auch Tennis cup kapitän in Österreich und äh, ja, hat dort, glaube ich, fast alle Tennisfunktionsbereiche dort mit inne gehabt und ist dort natürlich eine der äh, großen Persönlichkeiten im Tennissport in Österreich und darüber hinaus auch bekannt. Natürlich, du hast gesagt, durch Thomas Muster, Weltnummer 1 geworden, Andrea Gaudenzi auch mitgecoacht und war auch in den letzten Jahren noch mit Gianluigi Gian Quinzi unterwegs, äh, dem italienischen Nachwuchstalent. Und ja, er hat ja diese Champ's Event-Agentur, in der er eben Sportsmanagement tätig ist und äh, hat dort eben auch mehrere Turniere veranstaltet innerhalb der letzten Jahrzehnte. Also hat sehr viel Erfahrung gesammelt und ähm, ja, ist jetzt seit einigen Jahren, hat das Turnier quasi in Marbella wieder mitbelebt, mit wieder aufgebaut.
2: Mm. Ronny Leitgeb hatten wir im Interview, beziehungsweise hattest du im Interview. Und jetzt, ähm, das ist eine Viertelstunde das ist ein sehr interessantes Interview. Allerdings müssen wir die kleine Warnung aussprechen: Im Hintergrund läuft Musik. Und darüber sprechen wir gleich noch, <lacht> über die Musik, beziehungsweise über das, was da passiert ist. Aber hört bitte das Interview rein. Es ist ein bisschen Konzentration notwendig, aber es ist sehr, sehr viel Interessantes, was Ronny Leitgeb dort zu sagen hat. Das Interview mit Turnierdirektor Ronny Leitgeb und Florian Herr, das hört ihr hier. <lacht>
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Zeit. Richtig Herzlich gerne. willkommen. Ähm, ja, fast 14 Tage Tennis in Marbella liegen hinter Ihnen. Wie fällt das fazit aus die Wochen? Ja, es ist ein bisschen ein mini muss man
3: sagen. <lacht> ja. Nicht nur von der spielerischen Seite her, sondern auch von auch den anderen Herausforderungen. Das eine ist natürlich die Covid-Herausforderung. Wir haben eine komplette Bubble müssen machen und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben. Es darf kein Unterschied zwischen Challenger und ETP 250 sein und wenn Sie die Challenger-Spieler fragen, wenn die alle gesagt haben, wir haben uns gefühlt in einem ETP 250, das ist schon eine, das ist schon eine besondere Herausforderung und die, die andere große Herausforderung, wir sind hier im Süden Spaniens und die Arbeitseinstellung äh, ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir aus Österreich oder Deutschland gewohnt sind, weil hier gibt es eine eine Volkskrankheit, die heißt Maniana. und äh, wenn man sagt, jetzt müssen wir das machen, heißt das noch lange nicht, dass wir das heute machen und äh, Maniana
1: heißt aber auch nicht, dass es morgen passiert. Aber Sie haben bereits Erfahrung gesammelt, denn Sie haben ja bereits das Challenger-Turnier schon ein paar Jahre ausgerichtet, ähm, worin liegen vielleicht auch die Unterschiede zwischen den Challengern und jetzt auch einem ATP-Event zu machen? Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche
3: Welten und das muss man auch so sehen, äh, äh, das, äh, die, die Professionalität, die auch von der ATP eingefordert wird für ein ATP 250, ist einfach nochmal um zwei Schritte größer, was auch verständlich ist, weil wir es mit einem ganz anderen Spielerpotenzial zu tun haben. Es ist alles viel viel strenger reglementiert. Die, die Bewegungsräume sowohl für die Spieler als auch für den Turnierveranstalter sind kleiner. Ähm, ist mir nicht ganz unbekannt, weil ich veranstalte jetzt ETV 250er seit über 30 Jahren. Ähm, aber äh, die Herausforderung ist, wenn du in einem, in einem Land und einem Markt tätig bist, äh, wo du halt nicht so gewachsen bist, über viele, viele Jahre dann das richtige Potenzial an, an Mitarbeitern und, und Umsetzungshilfen zu bekommen, das
1: ist schon manchmal schwierig. Trotzdem sind Sie auch mit der Stadt hier verbunden. Ich glaube, Sie haben ja auch einen Wohnsitz. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund sagen mit Marbella und Ihnen. Was verbindet Sie? Der Hintergrund war eigentlich, als ich
3: vor sechs Jahren mich aus der Szene zurückziehen wollte, hier unbehelligt eine, eine schöne Golfzeit zu verbringen. Und irgendwie, die Tenniswelt ist eine sehr kleine, die Eigentümer des Hotel Puente Romano, die auch mit dem Tennis immer sehr verbunden waren, sind ja mich herangetreten und gesagt, kannst du uns nicht helfen. Dann habe ich gesagt, ja, aber ihr müsst ein Problem haben, weil ihr habt immer ein Turnier gehabt, ein ETB-Turnier früher, dann ein BTA-Turnier und alles ist weg. Und die Orte, die ich kenne, die haben eine lange Tradition, machen das über viele Jahre. Und da kann man nicht ja gleich einmal mit einem ETB 250 beginnen. Lass uns einmal mit einem Challenger probieren. Und nach dem ersten Jahr war mir dann schon klar, wo die Probleme hier liegen. Und wir sind jetzt dabei, das systematisch aufzuarbeiten und auch ein langfristiges Konzept zu entwickeln. Und dieses
1: heurige 250 ist ein großer Schritt in diese Richtung. Das ist aber eine Single Year License, wie es im Moment heißt. Heißt das, es ähm, ist das aber auch schon geplant, da auf jeden Fall in den nächsten Jahren vielleicht weitere Turniere stattfinden zu lassen in dieser Größenordnung? Ich hoffe, das hängt jetzt nicht von mir
3: ab, das hängt mhm. natürlich von der ETP ab. Und ETP heißt, es hängt auf der einen Seite ab von den Spielern, die waren jetzt hier, die haben das gesehen, die können sich ein Urteil machen, ob dieser Platz und diese Location ETP 250 tauglich ist oder nicht. Die andere Seite ist das Tournament Board, die werden sich das sicherlich auch ganz genau anschauen. Und dann wird man sehen, der Markt ist ja jetzt im Moment ein bisschen in Bewegung. Mhm. Es gibt keine Lizenzen, auf der anderen Seite gibt es aber Turniere, die sehr kämpfen und die wirtschaftlich sehr eingeschränkt sind. Ich bin mit meinem eigenen ursprünglichen Turnier in Lyon auch damit betroffen. Gerade in den letzten Tagen die Nachricht, dass jetzt Roland Garros um eine Woche verschoben ist ist etwas, mit dem wir noch gar nichts anfangen können. Weil eines unserer USBs in Lyon ist, dass wir das letzte Turnier von Roland Garros sind, der letzte Test. Und so ist das auch mit dem französischen Verband vereinbart. Und jetzt muss man mal sehen, was, was die vorhaben und wie das für uns weitergeht. Das heißt, im Moment ist es sehr viel in Bewegung. Es muss sich alles erst wieder ein bisschen einschleifen. Und äh, mein ehemaliger Schützling, Andrea Gaudenzi, hatte auch Pläne, die sehr spannend sind. Er sagt, er möchte, dass alle Tausender zwei Wochen sind und vielleicht in der zweiten Woche von Tausendern ATP-Turniere stattfinden. Ich glaube, die nächsten Monate werden extrem spannend für die Spieler, für die Turnierveranstalter, für die ATP-Tour. Wir haben jetzt zweimal in ganz schwierigen Zeiten hier abgeliefert. Wir haben einen tollen Challenge gehabt im November mit einem neuen Sicherheitskonzept, das wir teilweise auch übertragen konnten auf das 250er. Ja, jetzt äh, muss man sehen, wie die
1: Situation insgesamt weitergeht. Es gibt ja im Moment so diese Bewegung oder diese Tendenz, dass Turniere länger an einem Standort stattfinden, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, mit ATPs. Wie persönlich sehen Sie das oder wie sehen auch die Spieler? Gibt es da Resonanz, dass man länger an einem Ort ist und nicht mehr diesen wöchentlichen Wechsel hat, dass man das vielleicht so ein bisschen positiver sogar sieht? Ich sehe das sehr, sehr positiv, weil ich glaube, dass
3: der, insgesamt das Reisen sich äh, verändern wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Äh, auch Hospitality, also äh, Hotels und, und, und das Urlaubsverhalten der Menschen wird sich verändern. Die erinnern mich und äh, ich habe hier zwei, zwei Gäste beim Turnier, die das wirklich gut beurteilen können. Das eine ist der Björn Borg und das andere ist der Walter Wir haben natürlich sehr intensiv darüber diskutiert. In der Vergangenheit waren gerade in Europa die Turniere, die beliebten, die an Urlaubsdestinationen waren, in Zeiten, wo die Leute Urlaub hatten und dorthin fahren konnten. Also das sind die Beispiele wie Gstaad oder Kitzbühel oder Uma, die, die einfach eine, eine andere Wertigkeit haben. Die sind nicht in großen Städten wie Paris, London oder Wien oder, oder, oder auch Hamburg, die haben eine eigene Identität. Und ich glaube, die Zukunft sollte wieder darin bestehen, da eine Balance zu finden an Orten, die touristisch wertvoll sind fürs Tennis und dann an großen Städten, die halt ein, ein, ein Basispublikum abliefern
1: aufgrund der Größe der Stadt. Sie haben Andrea Gaudenzi angesprochen. Wieso hilft es vielleicht auch, dass man da ganz gute Beziehungen hat zum neuen ATP-Boss, sage ich mal?
3: Ja, das, Sie wissen, das ist wie immer, das ist kann positiv oder negativ sein. Ich möchte den Andrea da in gar keiner Form irgendwie belasten und ich glaube, dass er da auch nicht äh, in einem System ist, wo er überhaupt die Möglichkeiten hat. Wir haben ein ETP-Tourport, das besteht aus drei Turniervertretern, aus drei Spielervertretern und die werden am Ende des Tages das entscheiden. Ich ähm, glaube, insgesamt, wenn man so wie ich 35 Jahre in, in diesem umfeldtätig ist, egal ob als Trainer oder Turnierveranstalter, gibt es natürlich ein gewisses Netzwerk, es gibt Synergien, aber am Ende des Tages muss man abliefern und äh, das haben wir versucht diese Woche in Marbella. wer das gesehen hat, äh, wie das aufgenommen wurde, wie die Zuschauer hier waren, wie die Stimmung ist, wir leben natürlich auch sehr von dem Wetter und von dem Ambiente hier, aber das könnte so ein bisschen das Zeichen in die Zukunft
1: sein, äh, äh, die, die Bibliothek neu zu definieren. Die Auflagen, Zuschauer hier zu haben, das ist ja etwas, was wohl durch die regionalen Behörden eigentlich ja erlaubt wurde, oder? Das heißt, da konnte man sich daran orientieren. Wir
3: mussten uns daran orientieren. Wir haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet oder und arbeiten zusammen mit der Junta Andalusia. Das ist so, muss man sich vorstellen, man würde sagen, in, in Deutschland oder in Österreich das Bundesland, das jeweilige Bundesland, die äh, äh, natürlich auch Tennis gesehen haben als Chance. Es wurde ihnen vor ein paar Jahren zugesprochen, so heuer die European Sports Region zu sein von der Europäischen Kommission. Da konnte noch keiner wissen, dass das das Covid- Jahr oder das zweite Covid-Jahr werden wird und die wir sind natürlich besonders glücklich und dankbar, ein ETB 250 zu haben. Heute werden wir in 32 Ländern der Welt äh, live übertragen, äh, was natürlich für eine Tourismusregion wie die unter Andalusia äh, ein, 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 ein wahnsinniger Gewinn ist. Äh, so groß sind die Möglichkeiten, nicht zu präsentieren. Äh, ich hoffe, dass diese Partnerschaft weitergehen wird und wir einiges damit
1: äh, bewirken können. Die Challenger-Landschaft, ähm, ja, die war sehr vielseitig. Wir haben viele Länder gehabt, die eigentlich Turniere ausgerichtet haben. Spanien, Italien, da tut sich sehr viel. Äh, in Österreich, muss man sagen, tut sich eigentlich gar nichts. Ähm, oder nicht besonders viel, muss man sagen. Ich glaube, es gibt ein neues Turnier in Anif dieses Jahr. Wie sehen Sie das? Und wie, wie, wie wichtig finden Sie eigentlich auch die Challenger-Tour als solches, vielleicht als Fundament für die Spieler? Naja, da gibt es zwei Ansatzpunkte dazu. Das eine
3: ist... Äh dass Challenger-Turniere wahrscheinlich äh, der, der elementarste Baustein für einen, einen Tennisverband oder eine Tennisnation sind, um Spieler international ins Bild zu bringen. Warum? Äh, wenn ich heute ein Challenger spiele, als junger Spieler in Kasachstan zum Beispiel, verliere ich vier Trainingstage, nur um zu dem Turnier zu fahren und von dem Turnier wieder zurückzukommen. Wenn ich einen Challenger im eigenen Land habe, kann ich jeden Tag trainieren und fahre halt dann zum nächsten Turnier. Und ich habe das hautnah erlebt, ich habe vor, glaube ich, nur fünf Jahren die, eine große Hoffnung Italiens trainiert, Gianluigi Quinze, den äh, wimbledon sieger und wir hatten wirklich die Möglichkeit, den ganzen Sommer Challenger-Turniere in Italien zu spielen. Und das hat damals niemand verstanden, aber wenn man heute schaut, es gibt jetzt einen Sinner, äh, es, es gibt jetzt einen Mosetti und äh, von Peredini brauche ich gar nicht mehr sprechen, der ja bereits anerkannt ist. Das heißt, diese ganze Generation ist eigentlich entstanden dadurch, dass sie die Möglichkeit gehabt hat, jede Woche von einem challenger Challenger-Turnier zum anderen im eigenen Land zu fahren, keine Trainingsverluste gehabt haben, immer sozusagen in derselben Zeit- und Klimazone waren und das, 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 das kann schon was. Und äh, äh, dieses Konzept des italienischen Tennisverbandes, ich habe das vor sieben Jahren mit den damals Zuständigen diskutiert, das, das ist komplett aufgegangen und das kann ich nur empfehlen. Und wenn wir jetzt über Österreich sprechen, dann sollten wir auch schauen, dass wir wieder mehrere Challenger haben, obwohl Österreich ist ein kleiner Markt, darf nie vergessen, du Österreich vergleichen mit dem Bundesland Bayern in Deutschland. Und das betrifft ja
1: vor allem auch Sponsoren und Unterstützer, also so einfach ist das nicht. Aber wäre nicht jetzt die richtige Zeit dafür, weil ich glaube, mit Dominik Thiem gerade an der Spitze wird ja schon ein kleiner Tennisboom im Land ausgelöst.
3: Er ist ein Tennisboom, aber, Sie haben es richtig gesagt, mit Dominik Thiem. Ein Turnier ohne Dominik Thiem in Österreich, und ich kann mich gut an die Zeit erinnern, wie ich mit dem Thomas gearbeitet habe, äh, auch da war ein Tennisboom in Österreich. Aber jedes Turnier hat den Anspruch erhoben, wir müssen den Thomas Bust am Start haben. Und so ähnlich ist es natürlich jetzt mit dem Dominik Thiem. Das heißt, <lacht> wenn Dominik spielt in Kitzbühel und in Wien und viel mehr kann er in Wahl nicht, nicht machen, und dann vielleicht noch einen Davis Cup. Äh, dann ist er mal schon sein Zeitpotenzial erschöpft und dann sagen alle anderen Turnierveranstalter werden dann ständig mit der Frage
1: konfrontiert, warum spielt der Dominik nicht bei ihm? Wer sind denn vielleicht noch die aussichtsreichsten Kandidaten, die Sie für seine Nachfolge in Anführungszeichen da noch sehen würden? Also für die
3: Nachfolge ist es noch zu früh, ja. weil der Dominik hat noch die besten Tennisjahre vor sich. Aber schwer zu sagen. Ähm, es ist, muss sich auch hinter dem Dominik eine, so eine, 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 wie soll ich sagen, eine zweite Bundesliga entwickeln. Das ist ja gerade mit, ich will jetzt keinen Namen mehr, sonst ist der ein oder andere Beleidigung, wenn ich ihn das ist da gerade dabei, sich zu entwickeln. Ähm, die Hoffnung geht natürlich in eine andere Richtung, so wie es damals in Deutschland war. Da hat er auch gedacht nach. Nach Boris Becker wird ein langes Loch sein, bis ein zweiter Spieler kommt und von einem Tag am anderen gab es einen Michael Stich, äh, der auch Wimbledon-Sieger geworden ist und äh, alles andere in Deutschland gewonnen hat. Äh, großen Respekt dafür. Vielleicht kommt so ein Spieler, irgendwo äh, aus einem Kanal in Österreich, und das muss man auch schon sagen, wir sehen ja immer mehr, dass es nicht der klassische Verband ist, der die Spieler ausbildet, sondern es sind Eigeninitiativen, es sind äh, äh, private Tennisschulen, es, es, es ist auch, spielt auch wieder College-Tennis
1: eine große Rolle, äh, also abwarten. Bei den Nachwuchstalenten ist, ich immer, oder Nachwuchsspielern, die vor allem auf der Challenger-Turnier unterwegs sind, habe ich immer so den Eindruck, Naja, Tennis spielen können die natürlich alle, das ist klar. Ähm, sie beschäftigen sich auch viel mit der mentalen Seite. Wie, wie wichtig ist so etwas, was dann vielleicht den letzten Unterschied ausmachen kann, dass man dann vielleicht auch tatsächlich in die Top 20, in die Top 10 kommen kann?
3: Sie haben es gut gesagt, den letzten Unterschied. Ich habe immer diese Frage gestellt und hatte gerade heute mit dem Björn Borg ein langes Gespräch zu dem Thema, weil wir auch über seinen Sohn diskutiert haben. Und man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Weil die Frage ist, wenn ein Spieler äh, immer Sim fünf oder Sim sechs im dritten Satz verliert, ne, urteilt man gleich einmal ab, na, der hat ein mentales Problem. Mhm. Um das beurteilen zu können, müsste man aber zumindest eine Mentalcoach-Ausbildung oder eine psychologische Ausbildung haben und der Gedanke könnte vielleicht ein anderer sein, wenn der eine bessere Form oder eine bessere Rückhand hat, kommt er gar nicht in diesen dritten Satz, mhm. wenn der eine bessere Taktik hat, geht es vielleicht auch gar nicht in den dritten Satz oder er weiß, wie er sich im dritten Satz sehr rasch durchsetzt oder bessere Kondition, schneller läuft, was auch immer, das heißt, Spannende das am Tennis ist das Komplexe. Man muss vier große Bereiche versuchen zu koordinieren und am Ende des Tages in diesem kleinen Kopf da oben verarbeiten und zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Björn hat mir heute bestätigt, dass wir immer weniger das sehen, was das Handwerkszeug früher der Spieler war, nämlich den Tennisplatz erschaffen zu sehen und zu wissen, wenn ich den Zug mache, passiert das und das und das. Das heißt, es ist gar nicht so davon abhängig, was ich jetzt im Augenblick sehe, wie ich reagiere, und wie hart ich den Ball schlage, es ist viel entscheidender in der Sekunde, wie, welchen Schlag mache ich, damit was passiert. Das hat sich in den letzten paar Jahren ein bisschen verflüchtigt äh, und auch, macht auch diesen großen Unterschied zwischen der absoluten Weltklasse und anderen Spielern, die halt auf der Challenger-Tour oder am Wechsel sind zwischen ETP und Challenger-Tour und da ständig hin und her switchen. Die sind halt davon abhängig, dass sie den Ball hart schlagen, dass sie körperlich voll drauf sind, aber sehr oft fehlt dann der Plan B. Okay, wie kann man sowas ändern? <lacht> Gute Coaches, Training, vielleicht das, äh, das äh, Spielfeld ein bisschen besser erklären mhm. äh, oder, oder, was natürlich auch sein kann, äh, äh, dass man die Bälle findet Der Ball ist ein großes Thema heute, äh, relativ schwierig. Wir sehen immer weniger Aufsteigwolle, vielleicht ja. ein etwas leichterer, kleinerer Ball, zumindest in der Abwechslung, mhm. könnte dazu beitragen, dass er wieder mehr auf wollte, dass wäre wieder der
1: Variation Letzte Frage. Ähm, wir, 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 wir stehen am Viertelfinale. Gibt es einen Favoriten, der am Ende hier vielleicht das Turnier gewinnen kann? Mein,
3: mein, vom Tennis her, mein Favorit äh, ist Rüd. Mhm. Mein emotionaler Favorit ist Alcaraz. <lacht> Super, <dann> vielen Dank. <lacht> Danke.
1: Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte
0: Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport
2: tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Bist du danach noch auf einen Aperol-Spritz dann klappen gegangen, nach dem Interview?
1: Ja, ist jetzt nicht so meine Mucke.
2: <lacht> meine auch nicht. Aber wenn man so das, wenn man auch das ATP-Turnier verfolgt hat, es waren einige Zuschauer da und da, wo du es aufgenommen hast, das Interview mit Ronnie Leitgeb, das war die die der VIP-Bereich. Es war halbwegs Normalität möglich, oder?
1: Ja. Man muss ja dazu sagen, dass hier in Spanien überhaupt ja schon überhaupt die Normalität so ein bisschen wieder halbwegs da ist. Also hier haben die Geschäfte offen, die Restaurants im Außenbereich sowieso. Da spielt natürlich auch das sonnige Klima und angenehme Wetter hier eine Rolle, die das Ganze auch begünstigt. Aber prinzipiell wirkt es hier alles natürlich ein bisschen normaler, als es in Deutschland noch der Fall ist. Nichtsdestotrotz ist es hier auch ruhiger als sonst. Auch das muss man klar sagen. Im letzte Woche war die sogenannte Semana Santa, also diese heilige K-Woche in Spanien und wo normalerweise in jeder größeren Stadt, gerade auch hier in Andalusien, riesiges Treiben äh, normalerweise stattfindet. Das war alles sehr viel ruhiger und ähm, ja, ging alles etwas in geordneten Bahnen ab. Aber ja, das hat sich im Tennis auch übertragen. Nichtsdestotrotz gab es natürlich ein Sicherheitskonzept. Man muss auch dazu sagen, in Spanien existiert eine Maskenpflicht in jedem Bereich, wo man ist, also auch im Freien muss immer Maske getragen werden. Die Sicherheitsabstände gelten dort natürlich genauso. Es war ungefähr 20 Prozent Kapazität, glaube ich, auf dem Court an Zuschauern, die dort mit rein durften. Also ungefähr so 500 Zuschauer, würde ich jetzt mal sagen, die, die auf dem Center Court dort oder auf dem Gelände überhaupt da waren. Im Vorfeld muss man auch sagen, es wurde nur eine ganz limitierte Anzahl an Journalisten auch auf das Turniergelände überhaupt gelassen. Also ich hab, war zu den Glücklichen gezählt, die dort mitkommen durften und ein bisschen Eindrücke sammeln konnten und ja, deshalb wirkt es natürlich schon noch ein bisschen anders, als das vielleicht jetzt noch in Deutschland der Fall ist.
2: Ähm, lass uns ein bisschen darüber sprechen, was Ronny Leitgib dann auch gesagt hat. Ein Jahreslizenz für das Turnier in Marbella. Äh, er, hat, er hörte sich so an, als ob er nicht so richtig viel dagegen hätte, wenn es das noch ein zweites Jahr geben würde, beziehungsweise äh, wenn da so ein bisschen Tradition reinkäme.
1: Ja, äh, er hat es im Interview auch gesagt. Also er spricht er ja eigentlich sehr viel dafür. Ähm, die Destination ist beliebt, es sind unter normalen Umständen sehr viele Leute auch hier, die sich für Tennis interessieren. Der Club bietet perfekte Rahmenbedingungen. Dementsprechend ist es natürlich prädestiniert, ein ATP-Tour-Event zu sein. Auf der anderen Seite, klar, auch das wurde erwähnt, es gibt eigentlich de facto keine freien Lizenzen, aber es ist sehr viel Dynamik eben drin. Mal sehen, was passiert. Es sind viele Turniere jetzt in den letzten Wochen, Monaten auf den Kalender gekommen, wo die ATP wahrscheinlich auch froh war, denn wenn man sich jetzt die ATP-Tour in dieser Woche angesehen hätte, eigentlich hätten wir eine blanke Woche gehabt. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, Houston, Marrakesch, beide Turniere wurden abgesagt, beziehungsweise eben verlegt auf spätere Daten. Das heißt also, dadurch, dass Cagliari und äh, Marbella in dieser Woche stattgefunden haben, gab es überhaupt die Turniere jetzt im Vorfeld dann eben auch von Monte Carlo. Und da war man natürlich sehr froh, dass es dann auch die ein oder anderen Stops jetzt gab und immer noch geben wird, die in den letzten Jahren ähm, ja eben nicht so häufig zu sehen waren oder eben gar nicht auf der Bildfläche zu sehen war. Der Kalender war sehr, sehr fest strukturiert und gab es ja immer so diese Laufzeiten, ähm, wo man sich wieder bewerben konnte für neue Lizenzen. Also da ist natürlich sehr viel Bewegung reingekommen und äh, es kann natürlich sein, dass sich das auch noch in den nächsten Jahren ein bisschen weiterzieht, denn einige Turniere werden wahrscheinlich auch unter finanziellen Problemen leiden, wirtschaftliche Probleme haben.
2: Du hast es gerade gesagt, die, ähm, es wäre eine blanke Woche gewesen. Wir werden Ende Mai dann ein, anscheinend noch eine blanke Woche haben. Allerdings gibt es da jetzt auch schon Bestrebungen, vor den French Open dann noch eine Turnierwoche mit reinzunehmen, weil die French Open ja verschoben worden sind. Gab es da in irgendeiner Weise Gespräche dann in der letzten Woche noch, beziehungsweise war das Gesprächsthema, diese Verschiebung der French Open um eine Woche? Was haben die Spieler dann auch gesagt?
1: Ja, das war natürlich Thema. Also viele haben das ja auch aus den Pressemitteilungen im Endeffekt bekommen oder eben in, durch interne Mails, durch die ATP, WTA beziehungsweise eben französische Tennisverband. Man hat das ja auch dann, glaube ich, in den sozialen Netzwerken mitbekommen. Das ist so auf ein geteiltes Echo gestoßen. Die einen haben gesagt: Okay, muss man halt so hinnehmen. Na? Also pandemiebedingt äh, muss man etwas flexibel reagieren. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch viel kritische Stimmen, die gesagt haben: ja, Die Franzosen machen da wieder so ihr eigenes Ding. Ja, äh, ATP und vor allem auch die anderen Turniere, die damit oder davon betroffen sind. Ähm, wurden da eigentlich gar nicht wirklich mit einbezogen. Und ähm, ja, das ist natürlich schwierig, weil dadurch sich der Kalender tatsächlich verändert und vor allem für die anderen Turniere, die eben jetzt parallel beziehungsweise eben ähm, ja dadurch äh, auch in irgendeiner Weise betroffen sind, ja ob das jetzt die zweite Turnierwoche ist oder die Woche davor. Ähm, du hast angesprochen, es gibt vielleicht noch eine blanke Woche. Also äh, das hat alle natürlich dann schon ein bisschen, habe ich den Eindruck gehabt, überrascht.
2: Ja. Ähm, überraschend ist auch das, was Ronny Leit beziehungsweise ist nicht überraschend, was er gesagt hat, sondern dass es im Moment ähm, im österreichischen Tennis nicht ganz so richtig gut aussieht. Jetzt hatte mal, es hat, jetzt kann man sagen, Dominik Thiem hat vielleicht so eine kleine Schaffenskrise im Moment. Motivationslosigkeit hört man und so weiter. Da wird gleich wieder an, relativ viel in Frage gestellt. Dennis Novak ist natürlich noch im Hintergrund, aber ähm, die Aussichten, fand ich, hat Ronny Leitgeb auch nicht so richtig, so richtig großartig positiv gesehen.
1: Na, no, das hätte ich jetzt anders interpretiert. Ich glaube, er war einfach vorsichtig, der wollte da jetzt nicht einen besonderen Namen nennen. Ja. Also das ist, es ist, glaube ich, klar, es, ist, es sind die Namen, die ja relativ bekannt sind. Also mir würde als erstes zum Beispiel mal Juri Rodionov ja. ein, einfallen, einer der jungen Spieler eben noch, die bestimmt eine ganz äh, große Zukunft noch vor sich haben. Und Dominik Thiem selber ist ja auch noch nicht so weit. Ja? Also das war in dem Interview vielleicht auch ein bisschen von mir unglücklich ausgedrückt, da nach einem... Äh, nach, einer nach, nach einem Nachfolger zu fragen, das ist natürlich wesentlich zu früh, weil er hat ja auch dementsprechend richtig gesagt, Dominik hat noch die besten Tennisjahre vor sich und ich glaube, das wird im Moment auch etwas überbewertet wenn man so diesen erstes große Ziel erreicht hat, Grand-Slam-Sieg, denke ich, dass es das auch ein bisschen normal ist, ähm, dass da eine gewisse Last und Druck auch abgefallen ist, dass man dann vielleicht auch mal ähm, die ein oder andere Woche ein bisschen ruhiger angehen kann und dann nicht mehr den Druck verspürt, jetzt jedes jedes äh, kleinere, in Anführungszeichen kleinere Turnier jetzt hier gewinnen zu müssen. Aber ich glaube, Dominik ist motiviert wie eh und je und er will ja auch noch weitere Turniere gewinnen und vor allem immer noch weiter größere Turniere ihre Gewinn. Und ich glaube, da jetzt hier äh, schon anzufangen und zu sagen, naja, also der ist in der Schaffenskrise oder so, das äh, denke ich, ist, äh, ist viel zu viel.
2: Schaffenskrise, das war meine, meine äh, Interpretation, <lacht> beziehungsweise meine Deutung, das, was in den letzten Wochen so ein bisschen passiert ist, wo Dominic Thiem gesagt hat, ja, im Moment läuft es einfach nicht und im Moment hat er vielleicht auch so ein bisschen Motivationsprobleme. Es ist nach diesen letzten zwei Jahren, die Dominic Thiem hatte und die waren fantastisch mit dem ersten Grand Slam Sieg bei den US Open, die sind vielleicht da dass er da einen Durchhänger hat. Das kann man dann auch durchaus verstehen. Ähm, Ronny Leitgeb ist auf jeden Fall ein Gesprächspartner, der immer, der immer was Interessantes zu erzählen hat. Und wir hoffen, das hat euch auch gefallen. Lass uns mal zum Sportlichen kommen, weil sportlich gab es natürlich auch einiges ein zu berichten. Das Challenger hat Gianluca Mager gewonnen. Der war hier an vier gesetzt und ähm, er kommt aus Italien und er hat in der ersten Runde gegen Carlos Sanchez-Rover gewonnen, dann gegen Elias Umer, dann gegen Roberto Marcora, im Halbfinale gegen Alessandro Gianessi und im Finale gegen Raumo Munar. Und gerade das Finale gegen Raumo Munar, glaube ich, war schon sehr, sehr wichtig für ihn. Rumunar, der ja auch das Finale dann beim ATP-Turnier erreicht hat in der letzten Woche, ähm, hat hier zwei sehr, sehr gute Wochen hingelegt. Aber Gianluca Mager, das war schon nicht schlecht, was er da äh, vollbracht hat.
1: Ja, aber vor allem Munar muss man im Nachhinein jetzt schon sagen, das waren 14 richtig starke Tage, die er abgeliefert hat. Und er hat in diesen Tagen auch immer wieder in seinen Interviews betont, dass er ja vielleicht sogar tatsächlich sein bestes Tennis spielt. Ja, er war ja schon mal unter den Top 60 der Welt zu finden. Danach auch äh, so ein bisschen Probleme gehabt, dort wieder Fuß zu fassen und jetzt in den letzten Wochen wieder richtig stark gespielt. Man hat das auch gesehen dann in seinen Begegnungen, nicht nur bei den Challenger-Turnieren, sondern eben später dann auch bei dem ATP 250er. Er ist wieder richtig in guter Form und äh, ja, hätte sogar gedacht, dass er am Ende des Turniers auch auf ATP-Ebene gewinnen hätte können. Ähm, nichtsdestotrotz mager im Finale. Beim Challenger nach Satzrückstand zurückgekommen. Auch der hatte ein paar ähm, ja, kritische Begegnungen, um es so auszudrücken. Der musste einige drei Sätze in dem Turnierverlauf gehen und äh, war so ein bisschen das Stehaufmännchen der Woche und äh, war dementsprechend glaube ich auch ziemlich KO ähm, und sehr erleichtert, diesen Titel dann auch gewinnen zu können.
2: Gegen Janessi hat er zweieinhalb Stunden gebraucht. Drei Sätze gegen Marcora hat auch schon mehr als zwei Stunden gebraucht im Viertelfinale. Und dann gegen Raumo Munar hat er dann gewonnen. 80 Punkte waren am Ende sein Lohn und 6.190 Euro dieser Lohn für den, für Gianluca Maga, der das Turnier gewonnen hat. Für Raumo Munar blieben am Ende dann 48 Punkte. Aber er hat, wie gesagt, beim 250er Turnier das Finale auch erreicht. Das hat er gegen Pablo Carenio Booster verloren. Also Raumo Munar kann über die letzten 14 Tage nur wirklich gar nicht meckern. Gianluca Maga hattest du allerdings auch im Interview. Und das hören wir jetzt.
1: Um, hello Gianluca, well, congratulations. Yeah, um, yeah first, first of
0: all, um, it was, was a pretty, pretty tough, tough match today. What, what was the key to, key to success? Yeah, it was a very tough match. Um, the first set he played unbelievable. A, a mistake, uh, I, I think he it, it did two mistake in, in all, all set. Uh, I I try to push uh, every point. Uh, But he mistakes uh, not a lot. And then uh, was a difficult, difficult set. He won 6-2. But uh, I know that um, I, I, I had, I had, uh, I had to continue, continue like this, to push every point, uh, to try to do my, my game. And uh, in the second set, he, he he go a little bit down. He he start to, to to mistake a little bit more. And, uh, and then I start to win some points and uh, this, is the, this is the key. I think uh, I, 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 I push every point. I try to do my game. I try to, to move the ball with my forehand and uh, in the first set he ran a lot and he mistake uh, uh, no more, uh, not too much. Uh, he start to mistake a little bit, and uh, I continue to to, to push every, every point. This is the, the key, I think. Um, how was, how was the experience playing in front of the crowd, crowd and maybe also in front of Manaus and, them, them, and also No, yeah, unbelievable, unbelievable. Because it's it's one year, maybe uh, that it's so difficult to play without uh, people to watch you to to visit Batre le Mani Batre le Mani?
3: Jose? le
0: Mani! Okay uh, it's, it's not easy uh, It wasn't easy and this tournament is the first tournament that there, there, there was a lot of public and uh, a great, great experience to, to come back uh, with, with this sensation I hope uh, The, the, the situation uh, will be better soon and uh, yeah, unbelievable experience. The tournament is great, it's one of the best challenger that I, I ever played in my, my life because the organization is, uh, is unbelievable, uh, the, the food is free, in lunch and dinner, the, the room is uh, 20 meters from the, the court And the room are, are very beautiful, and the tournament are beautiful. The center st stadium are, are beautiful. The court are good. The bounce of the ball is, is very good. Then it's perfect, perfect condition and uh, and perfect uh, atmosphere. I, I
1: think, think, you think you have been playing in place, in place since February. February. Um, um, would, would you, you
0: consider, consider this as, as an advantage, advantage for, for you? you? Yeah. Uh, I make this decision with my coach, with my team, uh, to play clay. And uh, I was in in Miami after the South America. But with my coach, I say we speak and we decide to, to continue to play clay because uh, I start the year in America with the Ray beach. After I go to Australia and after I come back to South America, uh, for me was was impossible to do to go to Miami again and. Uh, And, and start, again, to play in hard surface, then I, I, I prefer to, to play to challenger on clay, and, uh, okay, the, 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 the way is good, the way was right. I
1: think, I think you're, you're
0: tracking the top 100,
1: 100 again. again. Um, what Why are your goals, also goals, maybe, for the rest of the, the season? season? Also, also maybe, maybe, in terms of, terms of, of
0: ranking, ranking positions? positions? And I don't know. Um, one year ago, I, I did final in Rio, and uh and when I, after the 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 stop for the covid uh i i won uh, not too much not too much match i lose a, a lot of match then uh, i don't know I, i i try with my coach to, to to fight every point to 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 practice uh, with more focus and uh, we don't we don't speak about uh Uh, the um, the goal of the season uh, we we try to do our best and uh, and we try to, to, to do to stay good uh, with the physic you know with the body this is this is what we say
1: uh, maybe, uh, maybe final question, question. Um, you, you will be staying here in Malaga for another week, week. you will, will play ATP tournament and, uh, uh, against, against Kubushkin in, in, in the opening round, round. Uh, um, what, what can, can we expect, expect from you here, here in, uh, in, uh, in
0: Spain, Spain. I, I don't know. Uh, now tomorrow I try to, to to rest because I played five 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 match and three very very tough. Then um, tomorrow I try to do my recovery and um, and after I try to do uh, I will try to do my best with him. Uh, I try to to do my game and uh, we will see what what what's Sorry for my English, but I improve every day a little bit with with Netflix, with the subtitle. Six months ago was much worse. Very good. No worries. Thank you. Okay, thank you.
2: Gianluca Maga gewinnt das Turnier die Andalusia Open in ähm, auf Marbella Roberto Caballes Bajena war dort an 1 gesetzt Norbert Gombos an 2 aus der Slowakei es war nicht ganz die die spanische Meisterschaft wie wir sie beim ATP Turnier beim 250er erlebt haben
1: ja, stimmt, das war ein bisschen überraschend, aber äh, da waren ein paar ganz gute Namen eben mit dabei. Ähm, auch Mario Bilea äh, Martinez, der ja auch mit ins Halbfinale gekommen ist. Da waren Spiel, einige Spieler dann auch mit dabei, die aus der ferrero akademie waren, von der Nadal-Akademie. Also es waren die ganzen spanischen Akademie-Coaches waren hier vor Ort. Das war schon so eine Art Klassentreffen, die man hier ähm, dann äh, in Südspanien dann hier vollziehen konnte und dann auch sehen konnte. Ähm, ja, es war, das, war der Beginn der Sandplatte Saison und äh, im ATP-Turnier hat sich dann auch herauskristallisiert, dass die Spanier dann wirklich dominiert haben, da war er dann immer in vier im Halbfinale.
2: Das war das war wirklich beeindruckend, was die Spanier dort abgeliefert haben im ähm, Finale bzw. im Halbfinale des ATP 250er Turniers. Ansonsten lass uns gerade noch ein Wort verlieren über Leo Borg. Der hatte dort eine Wildcard bekommen für dieses Challenger und dann auch noch eine Wildcard für dieses Qualifying beim 250er-Turnier. Und er hat gegen Taro Daniel mit 1 zu 6 und 2 zu 6 verloren. Taro Daniel ist ein Spieler, der auf Hartplatz durchaus sehr, sehr gut spielen kann, der ähm, hier auch das Viertelfinale erreicht hat und dort nur in knapp zwei, drei Sätzen in knappen drei Sätzen gegen Raumona verloren hat. Aber 1 zu 6, 2 zu 6 gegen Taro Daniel, der jetzt nicht sagen würde, er traut sich einen French Open-Sieg zu, Leo Borg ist noch relativ weit entfernt.
1: Ja, es, es wurde viel kritisiert, dass Leo Borg Wildcards für diese Art von Turnieren erhalten hat, ne? weil er eigentlich auf dieser, auf dem Seniors-Level bisher noch keine großen Erfolge vorweisen konnte. Hier in Marbella hat das Ganze schon Sinn gemacht, weil eben sein Vater Björn ähm, eben mit dem Club hier auch äh, in enger Verbindung stand. Er hat eben diesen diesen Club hier früher eben auch gemanagt und der Björn Borg war ja auch vor Ort jetzt die letzten zwei Wochen auch vor Ort, soweit ich das äh, mitbekommen habe, war ja dann auch bei der ähm, Trophy Ceremony dann bei der ATP, beim ATP-Finale mit auf Platz. Ähm, dem Platz. Dem Dementsprechend war das schon gerechtfertigt, diese, diese Wildcard hier eben auch zu vergeben. Und er hatte ja auch eine Wildcard für das Challenger-Turnier in der Woche vorher gehabt. Ähm oder Entschuldigung, das war genau das, was du angesprochen hast. Der hat, Entschuldigung, er der hatte ein, eine Wildcard auch noch für, das, ähm, für die Qualifikation des LTV-250er-Events mhm. auch noch bekommen. Kommt mal ein bisschen durcheinander mit den zwei Turnieren, wenn die hier aufeinander, äh, nacheinander stattfinden. Ähm, ja, und deshalb war das, sage ich mal, ein bisschen gerechtfertigt, eben durch diese Verbindung seines Vaters mit diesem Club hier vor Ort. Dass er noch nicht so weit ist, das, glaube ich, war relativ deutlich. Ähm, obwohl man auch fairerweise sagen muss, dass das Ergebnis ein bisschen glatter ausgefallen ist, als das Spiel tatsächlich eigentlich verlief. Ähm, ich habe das Match zu größten Teil verfolgen können, war auch vor Ort und ähm, er hatte schon die ein oder anderen Break-Chancen. Also wenn er dort auch die Möglichkeit gehabt hatte, dort mal seine Chancen auch zu verwerten, dann wäre das auf jeden Fall nicht so deutlich geworden. Ich glaube, Taro Daniel hätte dieses Spiel nicht verlieren können, hm. aber zumindest nicht in dieser Deutlichkeit wäre am Ende dieses Resultat ausgefallen.
2: Es ist ja, es ist auch völlig in Ordnung, dass, dass Leo Borg die Wildcards bekommt. Was ich noch sagen wollte, ist, dass man die Erwartungen nicht zu so hoch hängen sollte hier, was Leo Borg angeht. Der braucht noch seine Zeit, um dann nach vorne zu kommen und vielleicht wird er diese vorderen Plätze gar nicht erreichen. Das ist ja dann auch völlig egal, aber er versucht es und er bekommt jetzt die Wildcards und er hat die Wildcards bekommen. Er hat die Möglichkeit bekommen, sich auf höherem Niveau zu beweisen und das hat im Moment noch nicht geklappt. Mal schauen, wie es in ein, zwei Jahren aussieht.
1: Ja, es ist die Bürde des Namens, ja, sonst würde absolut. wahrscheinlich gar keiner großartig drüber sprechen. Und ja, damit muss er klarkommen. Ich glaube, er selbst lässt es auch relativ cool äh, an sich abprallen. Er hat auch gesagt, naja, ich, tra ich trainiere ähm, immer noch äh, in Schweden. Es wäre auch mal ganz nett, so ein bisschen äh, in sonnigeren Gefilden <lacht> so ein Trainingscamp mal aufzuschlagen. Also das stand da auch schon mal hier mit auf dem Plan und ja, vielleicht hilft das dann auch eben einen Schritt weiterzukommen. Ich glaube, er ist halt auch von dem, was er gerade noch spielt und auch wie die Trainingsmöglichkeiten sind, dann auch ein bisschen limitiert und da ist schon noch Luft nach oben. Das heißt natürlich nicht, dass er am Ende in die Top 50 oder sowas kommen muss, aber ja, er wird auf jeden Fall versuchen, Fuß zu fassen, um eben zumindest eben ähm, ja, Profi zu sein, auf der Tour unterwegs zu sein, davon leben zu können. Das ist das Ziel, was er im Moment als erstes eigentlich tatsächlich hat.
2: Absolut. Gianluca Mager hat das Challenger-Turnier in ähm auf Marbella gewonnen und das ATP Turnier, das ATP 250, die in Anführungsstrichen offenen spanischen Meisterschaften hat, Pablo Carreño Busta gewonnen. Beides Mal im Finale war Haemonuna. Aber wir können gerne noch einmal einen Blick werfen auf die anderen beiden Challenger Turniere aus der letzten Woche. In Oeiras in Portugal auf diesem unglaublich wunderschönen Centralito Center Court ist auch ein Challenger Turnier in der letzten Woche oder fand ein zweites Challenger Turnier hintereinander statt und das hat Pedro Cachin gewonnen im Finale gegen Nuno Borges aus Portugal. Dort waren drei Portugiesen im Halbfinale, Gastao Elias und Gonzalo Oliveira noch und Pedro Cacin hat es hier gewonnen. Er ist aus der Qualifikation durch das Turnier gegangen, hat 7-6 im Finale gewonnen, qualifikant gegen einen Wildcard-Inhaber. Das äh, machen Challenger-Turniere der 50er-Klasse manchmal möglich.
1: Ja, bei ist der Fall muss man sagen, der hat ähm, mit großen Verletzungen zu kämpfen gehabt in den letzten Jahren und ist jetzt wirklich wieder ähm, überhaupt mal gesund auf die Tour zurückgekommen und konnte dadurch seinen ersten Titel, ich glaube in den letzten sechs Jahren zum ersten Mal wieder gewinnen und er hat vorher ja schon einmal dementsprechende gute Erfolge auch auf Challenger-Niveau gehabt und ja, das ist wie immer die Voraussetzung, man muss körperlich fit sein und da gab es in den letzten Jahren, wie gesagt, bei ihm einige Probleme. Umso toller für ihn dieser Erfolg in Portugal.
2: Weil ich da schon selber häufiger, oder weil ich da selber schon mal vor Ort war in Neueraj, habe ich mir relativ viel angeschaut in den letzten zwei Wochen dort aus diesen beiden Challenger-Turnieren und ein Spiel ist mir in Erinnerung geblieben, das von Mischa Zverev gegen Thiago Kakao aus, ähm, aus Portugal, auch in Wildcard in Mar. Das ging in den Tiebreak des dritten Satzes und das gewann Kakao mit 8 zu 6 im dritten Satz und dieser Tiebreak war einfach... Eine Sensation. So viele gute Punkte, so viele gute Bälle, die dort gespielt worden sind. Das war richtig, richtig gut. Und äh, Kakao hat es dann äh, am späten Nachmittag, wahrscheinlich bei besten Sonnenschein, dann auch mit 8 zu 6 einen Tiebreak gewonnen. Also es war eine richtig, richtig gute Geschichte. Ein Turnier hatten wir noch. Und äh, das war das in äh, split wurde gespielt, in Kroatien. Und das Turnier hat Blaž Rola gewonnen, im Finale gegen Bas Kavcic. 2 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 2. Das war dann eine landesinterne Geschichte zwischen zwei ähm, Slowenen.
1: Ja genau, die Split Open, letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Im Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ich auch vor Ort, damals das Turnier noch mit Zuschauern ausgetragen, am selben ähm, im selben Club wie jetzt eben auch wieder stattgefunden hat und wird in dieser Woche ja auch nochmal folgen mit einer dritten Auflage dann quasi zwei Slowenien im Finale leider ohne Zuschauer, wie Blasch Rola hinterher auch festgestellt hat. Der hat gesagt, naja, schon ein bisschen schade, weil ähm, gerade wenn natürlich hier Slowenien, Kroaten, da wären einige Fans da gewesen und ich kenne so ein bisschen die Challenger Turniere, die auf dem Balkan stattfinden. Da ist immer ziemlich viel Feuer drin, auch vom Publikum her. Ähm, das ist natürlich hier ein bisschen abgegangen, aber für Blas Kavcic auch ein, ein tolles Comeback. Äh, seit 2019 auch keinen Titel mehr gewonnen, sein insgesamt fünfter Titel auf der Challenger Tour und ähm, ja, ein guter Erfolg für ihn und ähm, hoffentlich kommen dort auch dann bald wieder die Zuschauer nach Split auch wieder zurück.
2: Ja, das, das wäre wirklich sehr, sehr schön. Split wird auch in dieser Woche einen Challenger haben, neben Orlando in Florida und Belgrad. Und in Belgrad haben wir ein Comeback in dieser Woche. Nach sechs Monaten Turnierpause wird Philipp Kohlschreiber wieder ins Geschehen eingreifen. Der wird in dieser Runde, die äh, wird in dieser ersten Runde in Belgrad auf Maxim Cressy treffen, beziehungsweise Maxim Cressy, ähm, und ist hier an 4 gesetzt. Und Philipp Kohlschreiber hat letzte Woche in einem Interview mit Sky Sport News nochmal gesagt, nee, er hat noch Bock und er will das nochmal machen und er brennt wieder drauf, äh, Sandplatz-Tennis und ähm, zu spielen und er brennt darauf, dann auch wieder gute Gegner schlagen zu können. Nächste Woche ist er in der Qualifikation für das ATP-Turnier in Belgrad. Und ja. Ähm, der alte Mann wird nicht müde.
1: Aber bei, also ganz ehrlich, Andreas, bei, bei Philipp Kohlschreiber haben wir diese, in Anführungszeichen, Abgesänge schon, glaube ich, vor fünf Jahren gemacht. Ja, ja, gemacht. absolut. Da, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und muss er jetzt nicht aufhören, ja, ist ja, genau. nicht zu spät und so weiter. Ähm, ich, auch hier gilt, glaube ich, solange er dort noch auf diesem Niveau spielen kann, ähm, wird er das tun und das ist auch richtig so. Ähm, Wäre gerne bei dem Turnier in Belgrad dabei gewesen. Um, auch das findet ja leider ohne Zuschauer statt. Die machen ja ähnliche Konstruktionen wie in Marbella auch mit Challenger in der ersten Woche, ATP 250er Turnier in der nächsten Woche. Also diese Back-to-Back-Geschichte wird auch dort stattfinden. Und ähm, ja, ich finde es ja immer eine ganz interessante Geschichte, weil man diese zwei Konzepte dann eben auch dort miteinander verbinden kann und wirklich 14 Tage Top-Tennis dann an einem Standort hat.
2: Eins möchte ich hier nochmal klarstellen. Ich werde niemals in irgendeiner Weise sagen, Philipp Kohlschreiber soll bitte zurücktreten. Niemals wird man das von mir hören. Äh, Philipp Kohlschreiber soll bitte so lange Tennis spielen, wie er Lust hat. Das äh, steht mir überhaupt nicht zu, das zu in irgendeiner Weise in Frage zu stellen.
1: Das war auch gar nicht auf dich bezogen, mir ist das nur eingefallen, weil, ja, ja, genau. mit in, weil, in Kohl, weil immer mit dieser Verbindung Kohlschreiber immer dann irgendwie wieder kommt und der ist wieder da oder wie lange spielt er noch und das sind immer so eine der Fragen. Und, ähm, der Reflex ist irgendwie schon automatisch da und ja, schön, dass er wieder zurück ist.
2: Selbst Roger Federer muss diese Fragen im Moment immer beantworten. Also, <lacht> ja, ist aus, so deutscher, ja. aus deutscher, österreichischer und schweizer Sicht sowieso ganz äh, interessantes Turnier. Juri uh, Rodionov ist dabei, den wir vorhin schon angesprochen haben. Oskar Orte ist auch dabei. Ähm, da sind einige wirklich gute Leute dabei. Roberto Caballi ist bei jener, der eine schwere erste Runde gegen Arthur Rinderknech hat. Und ähm, das ist ein gut besetztes Turnier. Auch Taro Daniel ist wieder mit dabei. Also Belgrad kann man sich gut angucken und livestream.com ATP, da kann man ja alle Matches anschauen und äh, das völlig legal und das völlig kostenlos. Und ähm, Challenger-Tennis ist was ganz, 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 ganz Großartiges. Das war schon wieder die neue Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Ansonsten solltet ihr tennistourtalk.com auf jeden Fall in euren Bookmarks haben. Da werdet ihr immer informiert über das Challenger Tennis bzw. auch noch die ITF Tour. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf mein
1: sportpodcastde Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.